0: Rigtige sted. Som jeg har fortalt dig tidligere i maj måned, så er jeg bare utrolig begejstret og glad for at kunne fortælle dig om sponsor, nemlig det danske hudplejebrand Kammer Tænk sig, at det brand, jeg selv har brugt hver dag i mere end 100 år, nu sponsorerer enhed. Men faktisk så har Camoméo hele 25 års jubilæum her i maj. Det vil altså sige, at Camoméo i 25 år har skabt sansevægtende, velduftende hudplejeprodukter, som vi kan nyde både for at pleje vores hud udenpå, men så meget for at pleje og nære vores sind og sanser indefra. Og det glæder mig, at jeg helt eksklusivt kan give dig 20% rabat på deres jubilæumsprodukt, nemlig Auditoilet Storyteller. I hele maj måned får du som enhedlyttere altså 20% rabat med koden STORY20. Storyteller er skabt omgivet af rosenmarker, bier og betagende natur i det engelske landskab. Og hvis jeg skal forsøge at beskrive dig duften, så forestil dig en duft, der vækker din indre positivitet og skaber en indre ro. Ja, faktisk så er det passende at bruge Camomeos egen beskrivelse. Det er som et kærlighedsbrev på flaske. Jeg er så vild med Camomeos tilgang til naturen. De skaber deres sansevækkende produkter ud fra bevidstheden om, at naturen altid har været en healer, og at naturen er en historiefortæller. Storyteller er skabt med Camomeos kærlighed til naturen, fordi det at indkapse naturen på flaske netop er DNA'et i Camomeos skincare. Og så elsker jeg, at Storyteller-duften er til alle køn, for dit køn afgør ikke, hvorvidt en duft er et match for dig, og den her drømmende duft, synes jeg, alle skal føle sig fri til at bruge. Så husk, at du altså lige nu får 20% rabat med koden STORY20 S-T-O-R-Y på deres hjemmeside kamameo.dk. Tak til Kamameo for at sponsorere Enhed Podcast. Dejlige enhed, lytter, jeg har glædet mig! enormt meget til at overraske dig med den her bonus-episode, hvor at jeg dykker ned i fantastiske spørgsmål fra jer, som lytter med. Jeg har skrevet på Instagram, at jeg gerne vil modtage jeres spørgsmål, og det var faktisk meningen, at de her spørgsmål skulle besvares kun i Klub Enhed. Men der var så mange virkelig gode spørgsmål, at jeg kunne bare mærke, at jeg synes, at alle andre også skal have lov til at lytte med, men samtidig så skal der også være klubenhed, så jeg har været sådan helt i dilemma. Så derfor så har jeg lavet den her bonusepisode, hvor at jeg dykker ned i nogle af de her fantastiske spørgsmål. Men så er der altså også rigtig mange spørgsmål, som så er i en episode også inde i klubenhed. Jeg har lyst til lige at sige til dig, at jeg elsker at få indblik i hvad der rører sig ude i dig. Jeg elsker at høre fra dig, og jeg vil virkelig gerne starte med at sige et kæmpe tak for din spørgsmål og din tillid. Når jeg er inde på Instagram giver jeg muligheden for, at du kan sende dit spørgsmål ind, så åbner du jo faktisk op for noget enormt privat i dit liv, og det rører mig bare så dybt, at du viser mig den her form for tillid. Og så skal du altså også vide, at selv hvis de spørgsmål ikke kommer med, så takker jeg altså stadigvæk for, at du ønsker at dele noget af dig med mig. Nogle af spørgsmålene, de kommer naturligt ikke med, fordi at de ligesom bliver spurgt i en lidt anden, hvad kan man sige nuance. Det er, bare, det er så vigtigt for mig at ligesom sige, at der er nogle vigtige spørgsmål, jeg tager med, men som jeg også godt ved er ret sådan universelle. Fordi selvom det ikke er ens eget spørgsmål, som jeg har taget med, så er vi mennesker jo grundlæggende virkelig ens. Og det, som vi ofte går og bakser lidt med, det viser sig også i andre bare på en anden måde. Jeg må indrømme, at en stor del af de indsigter og læringer, jeg har fået omkring mig selv, faktisk har været noget, jeg har fået på retreats, hvor jeg har siddet sammen med andre deltagere og hørt, hvad de går igennem. Og selvom det så ikke er det samme sådan en til en, så er der så meget, jeg kan relatere til eller få øjnene op for, at jeg også gør eller er. Og det er simpelthen så powerfult og så helende at kunne spejle sig i andre mennesker på den her måde her. Derfor så glæder det mig, at du i den her bonusepisode kan møde dig selv i andres spørgsmål. Lad os komme i gang. Det første spørgsmål, jeg har taget med fra en lytter, det lyder sådan her. Hvordan undgår du at blive forvirret over alle de forskellige og til tider modsatrettede holdninger, dine gæster kan have? Jeg bliver usikker på, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg elsker at lytte med. Det er et virkelig fint spørgsmål, og tak for det. Og jeg vil virkelig også gerne dele, hvordan jeg undgår at blive forvirret. Det gør jeg, fordi jeg ved, at der ikke er én rigtig måde at leve livet på. Der er ikke én rigtig måde at opnå mental, emotionel, sjælig og kropslig trivsel på. I min optik der er der faktisk lige så mange måder, som der er mennesker på. For en metode vil aldrig kunne blive copypastet over et andet menneske, og så vil de også opleve det samme resultat. Det er derfor, jeg altid har elsket at lytte til andres måder at leve på. Hvad end det er inden for tro, åndelighed, sport, mad, relationer, sindet, tanker. Virkelig sådan, hvad end det er. Og hvis der så er noget, de fortæller, som resonerer med mig, eller som vækker min nysgerrighed yderligere, så begynder jeg at lege lidt med det. Men aldrig med sådan en, nu skal jeg kopiere, hvad de gør, men mere med sådan en, okay, det var spændende at jeg kan mærke, at jeg har lyst til at gøre lidt mere af det her. For så føles det mere naturligt for mig, eller så passer det måske sådan bedre ind i min hverdag. Det vil sige, hvis jeg får en, en god idé omkring, okay, det de lige fortalte der, det kan jeg mærke, det vil jeg gerne lege med og tilføje i min morgenpraksis for eksempel. Så gør jeg det på min måde, så det til sidst bliver ja, en naturlig del af min måde at, at være til på. Og så er det altså også vigtigt at huske på, at selv når det gælder evidens, så vil der også være modsatrettede holdninger. Nogle de vil fremhæve tyve rapporter, som for eksempel siger, at kød er godt, og andre de vil fremhæve tyve rapporter, som siger, at kød er virkelig dårligt. Så for mig, der handler det aldrig om at finde svaret, eller finde ud af, hvad der er rigtigt eller hvad der er forkert. For i realiteten, så er alt rigtigt, og alt er forkert. For det er jo relativt, det kommer an på mennesket. Og selv os som individer, vi kan jo også opleve, wow, det her det er bare så rigtigt. Jeg mediterer hver morgen før solen står op, fordi jeg kan bare mærke, at det giver mig den vildeste værdi. Og det har jeg også fået at vide, at de gamle yogier, at det er det rigtige tidspunkt at meditere på. Men så er det jo bare lige sådan, at vi som mennesker er dynamiske, ligesom naturen. Så intet vil nogensinde være statisk, heller ikke det, som engang var rigtigt. Og pludselig så får man et barn, og så kan man se, at okay, det der med at stå op før solen, det er faktisk upraktisk. Det er virkelig forkert at gøre det, fordi det smadrer både mit humør og mit sundhed og min overskud til at passe på den her baby. Så nu er det, der engang var virkelig rigtigt for mig, virkelig forkert. Ergo, så findes der for mig intet rigtigt eller forkert. Eller man kan sige det sådan her, rigtigt og forkert er en og samme mynd. Og derfor så vil det, som er rigtigt, også altid være forkert. Men jeg elsker spørgsmålet her, og jeg har dyb, dyb forståelse for, hvor du kommer fra med det. For vi alle er jo et produkt af det miljø, vi er opvokset og lever i. Og vi bliver, jeg får lyst til at sige, jernvaskede fra vi er helt små til at tro, at der findes rigtigt og forkert. Ligesom vi opdrages til at tro, at der er os og dem, at der er de gode, og så er der de onde, og at der er lys og mørke. Men jeg tror virkelig på, at en af de største læringer i livet, det er at få bragt så meget bevidsthed og rummelighed ind i vores sind, så vi pludselig får øjnene op for, at det gode og det onde er en og samme mønt. Derfor så er det, der det gode, ondt, og det, der det onde, det gode. godt. Ligesom lyset og mørket er samme mønt, for var der intet mørke, så ville der jo ikke være noget lys. Vi er alle sammen det hele. Vi er både onde og gode og vi er både rigtige og forkerte og vi er både lys og mørke og så længe vi har brug for at pege på andre og sige de er onde eller de er de forkerte vi er de gode og vi er de rigtige så er vi fanget i det største og stærkeste pr som menneskehed nogensinde har skabt og være udsat for så derfor når gæsterne de kommer med forskellige hvad kan man sige versioner af hvordan er de nået frem til mental trivsel for eksempel så bliver jeg på ingen måde forvirret. Jeg bliver bare draget og nysgerrig på, at hvordan er det ligesom fungeret for dem. Og så samtidig, så tager jeg, hvis der er noget af det, de siger, der ligesom vækker noget i mig, så tager jeg det ud og, og prøver ligesom at, at lege lidt med det i mit eget liv. Jeg har modtaget et spørgsmål, der hedder, hvornår kommer min store og sidste kærlighed? Og til det, der vil jeg bare sige, den har hele tiden været her, og den lever konstant i dig. Selv mennesker, der har en partner og siger, min bedre halvdel, eller du gjorde mig helt, da jeg mødte dig, osv., de har stadigvæk ikke fundet, eller skulle jeg sige genfundet, deres store kærlighed. For vi er vores egen store kærlighed. Vi er bare blevet opdraget til at tro, at den kærlighed, den findes uden for os selv. Og fordi alle er blevet overbevist om det her, så render både film og musik og vores venner og ja, vi, hinanden. Vi render rundt og sådan genfortæller hinanden, at den der store kærlighed den skal findes et eller andet sted uden for os selv. Og når vi så tror, vi har fundet den, fordi vi har mødt en anden, så lever vi jo lidt på deres nåde. For det er så kun, at vi ikke modtager kærlighed og bekræftelse fra dem, eller vi går fra hinanden, så skal vi igen ud og finde den næste store kærlighed. Så det handler faktisk om at gå indad og få genskabt kontakten til den kærlighed, der altid og hele tiden har levet i os selv. Og når vi så møder et menneske, så vælger vi at være sammen med det her menneske. Ja, bemærk altså, at jeg bruger ordet vælger. Vi gør det ikke for at blive hele eller for at opleve kærlighed. Vi gør det, fordi vi allerede er kærlighed, men det vil være dejligt også at dele livet med det her menneske. Og det fantastiske, det er faktisk, at når vi genfinder kærligheden ind i os selv, så vil det heller aldrig blive den sidste kærlighed, for den er i os, så længe vi eksisterer. Det, som vi bare skal huske på, det er, at ligesom parforhold de kræver tid og energi for det, vi vander og gror, så gælder det her altså også vores kærlighed og forhold til os selv. Så den her indre kærlighed, den skal kultiveres, den skal vælges, den skal plejes, jeg har været sammen med Johnny lidt mere end 12 år, og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Kærligheden mellem os, det er ikke en ting, som har sit eget liv inde imellem os, som sådan ligesom svæver rundt der helt alene og er ligesom sådan sit eget menneske på en måde imellem Johnny og jeg, og så forsvinder den pludselig, eller også så vokser den helt vildt meget. Det er mere sådan, at hvis vi skal være sammen med et menneske i årtier eller et helt liv, så skal kærligheden vælges til. Så hver dag, der vælger jeg at elske John, og han vælger at elske mig. Og hvis vi lader tiden gå, og ikke plejer den her kærlighed, og ikke er bevidste om, at det faktisk er os, der bestemmer, om den her kærlighedssky imellem os forsvinder, eller skal svæve rundt og vokse og vokse, jamen så vil den netop forsvinde. Og så er det, vi tænker, kærligheden mellem os, den er død. Og nej, eller ja, for den har aldrig eksisteret i sig selv. Altså, Again, det er jo ikke et menneske imellem os, som så kan dø. Den har hele tiden kun eksisteret i mig, og kun eksisteret i John. Så kærligheden er altså ikke sådan en tredje person, som er smuttet eller død. Den var inde i hver os, og vi har glemt at pleje den, og glemt at vælge den til, og give den næring og opmærksomhed og tid og omsorg. Altså vi har glemt at give den rummelighed og nænsomhed. Og det er faktisk den samme kærlighed, Altså den kærlighed, John og jeg vi deler, som er den kærlighed, der er til os selv. Fordi princippet er lidt det samme. Når vi glemmer at pleje den, og vælge den til, og give den næring, opmærksomhed og tid og omsorg, så forsvinder den jo også på en måde. Altså kærligheden i os selv. Fordi nu tror vi ikke, at den er der mere. Men det er den, og det er den hele tiden. Den er bare mikrolille, fordi den ikke har fået noget næring. Ligesom vores kærlighed til andre mennesker også er der hele tiden. Selvom vi for eksempel ikke er kærester med nogen mere, så vil der altid være en lille bitte gram fli af kærlighed til dem. Så min anbefaling det er, at du i stedet for skal dyrke kærligheden til dig selv, vælg kærligheden til dig selv til at give den tid og næring, omsorg og energi og blive forelsket i dig selv og blive forelsket i det liv, du lever og bliv forelsket i alt det, som du allerede har. Og så lover jeg dig, at du vil genmøde din største og sidste kærlighed. Kærligheden i dig. Og hvis du vil høre mere om ting i den her dur med kærlighed og relationer, eller at lede efter kærligheden ude for os selv, så kan jeg virkelig anbefale dig at lytte til episode 23 og 59 og 62. Det næste spørgsmål, jeg har modtaget, det lyder sådan her. Gode råd til at tage imod kærlighed. Venner, familie, nye mennesker, livet, en partner. Det føles overvældende, og jeg tvivler faktisk på, om det menes. Jeg blev ærligt talt virkelig rørt, da jeg læste det her spørgsmål, for jeg kan spejle mig, og hvor jeg engang selv har været i livet. Og nu vælger jeg altså at fokusere på dig, som stiller spørgsmålet, og det du selv kan hive fat i her, og ikke forholde mig til, hvorvidt kærligheden for andre egentlig menes. For som udgangspunkt så vil jeg altid mene, at kærlighed fra familie og partner og venner menes. Og nye mennesker kan også sagtens menes, altså deres kærlighed. Fordi vi finder jo mange mennesker, der som udgangspunkt vælger kærlighed også til deres næste, selvom man ikke kender dem eller kun kender dem en lille smule. Så spørgsmålet her er jo egentlig mere, hvorfor det er, at du ikke kan tage imod kærligheden. Min intuition fortæller mig, at det er her, der skal dykkes ned. Der er noget i dig, som ikke kan tage imod. Du skriver selv, at du er i tvivl om, det menes, og at det føles overvældende. Og min egen erfaring i livet er faktisk, at når vi ikke er autentiske, når vi ikke lever og viser vores ægte, autentiske jeg, så er det svært at tage imod kærlighed. Fordi vi ubevidst selvfølgelig godt ved, at det, jeg bliver elsket for lige nu, det er faktisk ikke hele mig. Og jeg mener ikke, at det er sådan, at det så betyder, at vi viser et falsk eller et uægte del af os selv. Men det er mere sådan, at vi blot viser en brøkdel af alt det, vi også er. Og måske den brøkdel faktisk kun er det, som ikke er det vigtigste af os, eller vigtigste, vi er her for at bidrage med. Så alt det, som vi også er, alt det, som gør os unikke, alt det, som vi er kommet for at bidrage med til verden, og som kun vi kan bidrage med med vores unikke, individuelle fingeraftryk. Det viser vi ikke. Det udlever vi ikke. Og det ser de andre ikke. Og det er derfor, vi har svært ved at tage imod kærligheden fra de andre, og tvivler på om den her kærlighed, om de mener den. Fordi der er en lille stemme inde i os, som siger, men vil de også elske mig, hvis de så det her i mig? Nu startede jeg med at sige, at jeg blev rørt, fordi jeg kan spejle mig. Og helt ærligt, det tror jeg faktisk, de fleste mennesker kan. At de kan huske en gang i livet, hvor de selv ikke kunne tage imod eller tro på andres kærlighed, eller måske man stadigvæk er der. Der, hvor jeg tror, mange kan genkende det, det er blandt andet, når vi er teenagers, eller i 20'erne, eller 30'erne, eller hvor man nu er, hvor man stadigvæk er i tvivl om, hvem er jeg? Hvad er meningen med min eksistens? Og hvad er det lige, jeg er her for at bidrage med? Hvem er jeg sådan egentlig? Hvem er jeg sådan egentlig, hvis jeg ikke gør alle de her ting, som der er forventet af mig fra samfundet, fra min familie og egentlig også fra mig selv, fordi vi jo ofte adopterer andres idéer om, hvordan man skal leve sit liv. Hvem er jeg så? Hvad vil jeg så gøre, lave, arbejde med, bruge mine dage på, bruge mit liv på? Og det kan selvfølgelig også være, fordi man har været udsat for enorm svigt fra de tætteste omsorgspersoner, og man derfor har sat en eller anden form for skjold op, der afholder en fra at tage imod andres kærlighed, fordi man på den måde ikke ønsker at blive såret eller skuffet igen. Men jeg vil virkelig anbefale dig at lære dig selv rigtig godt at kende. Udforsk dig selv. Vær nysgerrig. Det her hjem, det her arbejde, den her partner eller måden, vi lever vores liv sammen på, er det virkelig i overensstemmelse med, hvad mit inderste kalder på? Eller er det noget, mit hoved har fortalt mig, at det her det var en fornuftig beslutning? Og så vil jeg også anbefale dig at gå til en terapeut, hvad end det er en psykoterapeut, eller en psykolog, eller coach, eller skyggeterapi. Det er altid fantastisk godt med en samtalepartner, som ikke er involveret i vores liv, og kan støtte os i at se andre nuancer. Og jeg har sagt det før i podcasten, men jeg mener jo, at vi alle sammen burde gå til terapi flere gange årligt. Så det er altså ikke kun, når det er, at vi er kan man sige, udfordret, eller er i sorg eller krise, men, men også når livet det går rigtig godt. Og så vil jeg virkelig anbefale dig også at lytte til episode 1, hvor jeg snakker med Ernst Holm Svendsen. Der snakker vi også ret meget omkring det der med ikke at kunne tage imod kærlighed, fordi at vi godt ved, at det måske ikke er hele os, som de andre elsker. Og i episode 34, der taler jeg med Ida Lærke, som er en af mine terapeuter, og der taler vi netop omkring det her med at være autentisk, og hvis vi ikke er, hvordan vi så bliver det. Det næste spørgsmål, det lyder, hvordan finder man ro, helhed og mening i livet? Det gør du ved at dykke indad, ved at se, at du er alt, og så alt det, du dømmer i andre. Og det lyder måske skørt, at det kan være med til at give ro, så lad mig lige... Forklare mig selv her. Fordi vi mennesker, vi har enormt travlt med at være ude i andre. Vi tænker på, hvad andre gør, hvad de siger, hvad de ikke gør, hvad de burde gøre. Og det giver os absolut ingen livsglæde og værdi at være derude. Så tænk engang, hvor meget vi ville kunne lære, hvis vi i stedet for at være ude i andre, brugte den tid på at være inde i os selv i stedet og på at lære os selv at kende. Så i stedet for at tænke på, hvorfor han gør, som han gør, så spørger vi os selv, hvorfor gør jeg, som jeg gør? Noget andet, der tilføjer uro i vores eksistens, det er, at vi bruger en stor del af vores tid på at benægte en masse i os selv. Men når vi begynder at kigge indad, så vil vi med tiden indse, at vi også er kontrollerende, dominerende, irriterende manipulerende, onde, utroværdige og løgnere. Alt det, som vi et helt liv ikke har ville stå ved, og derved ubevidst har brugt så meget energi på at holde væk i en lang håndsrækning, det er vi også. Og det er helt okay, for det er alle mennesker nemlig. Og når vi kan stoppe med at spille skuespil for os selv, så vil der opstå en enorm indre ro, og den vigtigste brik i vores indre puslespil den kan nu falde på plads, så vi kan opleve, at vi er hele, og overgive os til vores helhed. Jeg har faktisk lavet en meditation, som du finder inde i Klub Enhed, som hedder forbindelsen til dig. Og der guider jeg dig til at stille dig selv fire enormt vigtige spørgsmål. Hvis du laver den her meditation hver dag i mindst en måned, og forholder dig også til spørgsmålene gerne, mens du fx sidder med en journal og skriver ned, hvilke tanker der kommer til dig, så vil jeg garantere, at du efter en måned vil opleve mere ro og helhed og mening i livet. Og apropos Klub Enhed, så er det jo klubben til dig, som kan lide Enhed podcast. Men det at lytte til en masse gæster og til mig, det er altså ikke nok for at opleve mental og emotionel og sjælelig og kropslig trivsel. Vi skal også sætte tid af til at lytte til os selv og mærke os selv. Og det er derfor, jeg har lavet så mange meditationer til dig inde i Klub Enhed, og der blev ved med at udkomme nye. Hver uge der kommer der et nyt materiale derinde, hvad end det er ekstra optagelser med gæster, hvor vi svarer på jeres spørgsmål, lidt ligesom jeg har gjort nu. Meditationer og opskrifter og meget mere. Klub Enhed koster kun 59 kroner om måneden, og det geniale det er, at du derudover får alt det her ekstra materiale. Altså, du får en meditation, som i sig selv normalt vil koste 69 kroner inde på webshoppen. Men samtidig så støtter du også automatisk op omkring enhed og mit arbejde, så jeg kan få dækket udgifterne til at skabe podcasten, og jeg kan betale mig selv en løn for mit store arbejde. Det er ærligt talt det, som jeg vil kalde for win-win, fordi det kræver faktisk rigtig meget tid og energi for mig at lave enhed podcast, så den kan udkomme hver evig eneste onsdag året rundt. Så på den her måde får du både en masse ekstra materiale, samtidig med, at du støtter op omkring mit arbejde. Og den her bonusepisode, den fortsætter også inde i klubbenhed, hvor at jeg blandt andet svarer på en masse andre spørgsmål. Blandt andet nogle spørgsmål omkring tanker om klimaangst og fremtid. Det er aldrig at være rigtig tilfreds, selvom man egentlig har manden og ungerne og er glad for mange andre ting i sit liv. Hvad for en betydning det har, når vi ser de samme tal hele tiden? Det svarer jeg på inde i klubenhed, så du kan logge ind i klubenhed på dit profil og lytte med der, og hvis du ikke er medlem endnu, så kan du blive det, for som sagt blot 59 kroner, så kan du lytte færdigt til den her episode her, og så kan du tilgå alt det andet ekstra materiale, og der er altså virkelig meget derinde efterhånden. Jeg tror, der er Jamen, altså det er vist 30 ugers øh, ekstra materiale, så der er en masse godt for de få penge hver måned. Vi lyttes ved inde i klubenhed.